0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando aqui o Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, início de semana, dia 11 de dezembro de 2017. Ao meu lado, para apresentar aqui o programa, está o ator de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde a todos e hoje temos convidado também. Tem, é, temos um convidado especial, é o Leonardo Vitorino, ele que é treinador, tem uma carreira vasta aí em várias, inclusive em seleções é, que são inusitadas, vamos dizer assim, por que não, né? Teve seleção do Camboja aí no meio do caminho, a gente vai saber bem da carreira do Leonardo aqui no Estadão Esporte Clube. Tudo bem, Leonardo?
1: Tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na, na Estadão Esporte Club. obrigado pela oportunidade e eu acho que a gente vai poder contar algumas histórias bem interessantes sobre o futebol asiático. Com
0: certeza. Bom, e você pode participar aqui do Estadão Esporte Clube através do nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Mande sua mensagem, sua pergunta para o Leonardo também. Além disso, vamos falar também de Grêmio, que já está treinando lá em Abu Dhabi, né? onde vai disputar o, o amanhã, a semifinal do mundial contra o Pachuca do México e moleza pro Grêmio, hein? Esse time do Pachuca, ó, vou te falar uma coisa. E também, uhum. <risos> é né? Para quem lembrar do Mazembe, né, vai falar não é bem assim a história, né? E também vamos falar do sorteio das oitavas de final da Champions. Já tem jogo de final de Champions logo nas oitavas de final. A gente vai falar sobre isso uh, mais tarde no decorrer do programa. Então é isso, mande a sua pergunta aqui para nós, estamos a postos e Morelli, vamos começar então, né? Eu queria, falar que, o, o eu queria que o Leonardo se apresentasse para as pessoas que não conhecem
1: o Leonardo, falar um pouco da sua carreira, times que você já treinou. É, eu comecei como jogador no, no Botafogo, né? Comecei no São Cristóvão, na realidade, sub-14, depois fui para o Botafogo, do Botafogo eu fui para França, joguei na França, Suíça fui goleiro, sou ex-goleiro uhum. é, França Suíça, depois retornei ao Brasil é, Fui para Madureira E é, encerrei minha carreira No Arraial do, 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 é, Arraial do Cabo era um clube pequeno do Rio que de Janeiro. Foi isso? Em 92. 92. Uma é. cidade feia, é. Real do Cabo, viu Morelli? Maravilhosa cidade. O meu ex-treinador chegou para mim e falou eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo no meu staff e eu acho que você é uma pessoa que tem uma certa liderança. E aí ele me deu a oportunidade, que se chama Lula, pa... é, Lula Paiva, foi um ex-jogador do Botafogo, me deu essa oportunidade de trabalhar com ele, ao lado dele. E a partir dali... Eu comecei a fazer a Faculdade de Educação Física, cursos de treinadores. Ele abriu para mim também a possibilidade de realizar curso junto à escola de futebol brasileira, que efetuava cursos, era o João Avelange, um dos responsáveis, executava cursos para treinadores vindos de fora. E a partir daí a oportunidade para trabalhar na seleção dos Estados Unidos, seleção treinador Tobago, seleção da Austrália, e depois eu retornei ao Brasil, trabalhei no América... E do América surgiu a possibilidade de, de trabalhar no Algarrafa... Que é um dos maiores clubes do futebol do Catar... Como diretor técnico das divisões de base... Aí a partir dali trabalhei quatro, é, cinco anos... Quatro anos a equipe foi eleita como o melhor trabalho de base do país... É, no quinto ano eu, eu recebi o convite... A chegada do Caio Júnior com seu staff... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Caio Júnior uma temporada... Na, justamente na temporada que o Juninho, pernambucano, é, foi também ao futebol do Catar. Trabalhei nessa equipe do Caio Júnior, ao lado também do Almir Domingues, que foi o ex-goleiro do Atlético, foi treinador é, de goleiros do Atlético paranaense. É, trabalhei com o Sullivan, que era o treinador físico. Oh. Fernandão também Fernandão. estava nessa época. Legal. Então foram jogadores realmente que foram referências no futebol brasileiro. E também o Caio Júnior, que eu aprendi muito com ele, é uma pessoa, foi uma pessoa espetacular, é, muito aprendizado dentro de campo e fora de campo, me ensinou muito. Sou muito grato à oportunidade que ele me deu.
2: Caio Júnior, que foi técnico do Palmeiras, técnico da Chapecoense, estava naquele voo. Sim, gol. exato. É, do, do... Da Alamia, da né? É, Exatamente. De
1: lá recebi o convite para ir para o trabalhar também como diretor técnico nas divisões de base. Trabalhamos lá no El durante dois anos. Após isso, recebo o convite pra me mudar para Tailândia, pro Buriram United que era um maior clube é o maior clube hoje da, do futebol tailandês, legal a partir dali a gente começou uma trajetória muito bacana é, no futebol tailandês né e também com logo após eu recebo o convite do, do Laos que foi para mim assim, uma surpresa muito grande, eu falei, pô, eu nunca ouvi falar do futebol do Laos eu falei, o que, que eu vou fazer no Laos? Olhei a tabela, o time tava em terceiro, ainda tinha os os oponentes ainda para efetuar dois jogos, falei vamos tentar acho que dá para fazer alguma coisa conseguimos 23 vitórias seguidas Nossa. que foi o recorde Beleza. na Ásia de vitórias a gente ficou próximo dos 26 26 se eu não me engano 26 vitórias seguidas que era do Ajax na época do Cruyff e não conseguimos bater porque perdemos justamente é, uma final para um time da Tailândia, porque nós jogávamos uma competição internacional, chegamos à final, que é a Toyota Mekong Cup, chegamos à final, ganhamos o Buriram em casa por 1 a 0 que foi um, uma data histórica para o futebol do Laos porque eles nunca tinham ganho uma partida internacional. Nós ganhamos as partidas internacionais contra os campeões asiáticos, né? e depois ganhamos é, a primeira partida da final contra o Buriram. Na segunda fazendo, partida...
2: Fazendo história. É,
1: recebemos até uma, uma carta do presidente da FIFA, o atual presidente da FIFA, elogiando o trabalho, e eu guardo isso aí como um, um troféu para mim até hoje. E logo após isso recebo o convite para a seleção do Camboja que era o trabalho de reformulação de toda a seleção.
2: Vamos falar disso daqui a pouquinho, da seleção do Camboja. A gente começa <risos> com essa seleção do é, Camboja. Exatamente. Pode.
0: Aliás, vendo o vendo seu currículo, eu vi uma coisa curiosa aqui, e não é bairrismo não, viu, gente? Mas você foi campeão na Angola, da terceira e da segunda divisão, com o Santos Futebol Clube da Angola. Exato. Tem é alguma legal. ligação com o clube? Tem,
1: porque o presidente Eduardo dos Santos, ele gostava muito do Santos Futebol Clube. E o primo dele montou um, um time Só que eles convidaram o primo dele Que era o Ismael Diogo dos Santos Para participar direto da segunda E da, da primeira divisão Só que ele falou não Não é porque eu é, tenho ligação com o presidente Que eu vou entrar no estágio mais alto Nós vamos jogar todas as competições Vamos começar da terceira Lá de baixo. é Porque o estádio também não estava pronto E a gente conseguiu ganhar a terceira divisão Fomos para a segunda No segundo ano nós ficamos em segundo Não classificamos no terceiro ano que a gente conseguiu o objetivo, que era para quatro anos. O presidente falou, pô, eu não estava preparado ainda, o, campeão, o, o estádio não está pronto. <risos> e o time ganhou e se classificou logo após também para a Champions League da África. Então, quer dizer, foi um trabalho muito interessante, muito bom, porque é um tra, um trabalho de, foi um trabalho de estruturação do clube e de, em busca dos objetivos, que eram para cinco anos, na realidade foram alcançados com quatro anos.
2: Então, e, foi e muito é, bom. É, e é o Santos, né? E é o é, Santos. Essa é a base um pouco do seu trabalho, pelo que eu entendi até agora. Assim, você é, trabalha em categorias de base, você trabalha em seleções que estão tentando... É, se firmar ou conseguir alguma coisa, ou se colocar aí no. criar meio. uma estrutura. Sim, é, essa é a base do seu trabalho? Sim, a acha? gente.
1: eu procuro, assim, chegar no clube e analisar todo, todo o clube, ver qual a política do clube. Qual a política do clube? A utilização dos jogadores da base? É. venda de jogadores? O que, que eles querem? Qual é o objetivo? Né? Eu tenho trabalhado muito com os clubes que têm utilizado bastante jogadores das divisões de base, é, que a política é justamente essa. Por quê? Eu acho que é correta, né? Porque a grande base para qualquer time, para qualquer time da, é, profissional, você tem que ter pelo menos 40% desses jogadores vindo das divisões de base.
2: Se aqui fosse Sim. assim, seria
1: Porque maravilhosos. você vai gastar muito menos, você não vai investir tanto com contratação de jogadores se você tem uma base forte. Então, a gente tem, tem feito esses trabalhos e tem dado certo justamente com essa utilização dos jogadores oriundos da base. Porque é o segredo, por exemplo, um estadual, eu acho que o estadual, a gente estava até conversando aqui fora do ar, o estadual é para ser utilizado, para se utilizar grande parte dos jogadores da base. Porque se o jogador não pode jogar um estadual na base, ele não está preparado para jogar um campeonato brasileiro. Então o estadual tem que servir, como Uma assim, porta então, de um entrada, né?
2: Uma porta de claro. entrada. Exato.
0: Claro. Você quer dar um oi para os nossos amigos? Vamos, vamos falar aqui do pessoal, a Tanael Maria... Aqui com a gente hoje, falando que a internet tá fraca lá em Manaus hoje. Tá mas mas lá, aguenta mano. firme aí, tá tudo certo. O Renato Silva é, perguntando qual o time que o, o Leonardo gostaria de de treinar no eixo Rio-São Paulo e diz que você tem cara de torcedor do Flamengo.
1: <risos> não, eu acho que... É, eu não posso falar que eu quero escolher os clubes. Eu acho que normalmente os clubes é que tem que me escolher, porque é, seria muito, muita vaidade minha eu... Falar, ah, eu quero ir para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Santos. Eu, na realidade, eu quero fazer um trabalho que seja um trabalho marcante, que eu possa realmente deixar a marca. Eu sempre falo com a minha comissão técnica. Nós temos que passar pelos países, pelos lugares ou pelos clubes e deixar a marca. Certo. Então, eu acredito que um, que um clube que realmente queira... É, um treinador jovem Um treinador atualizado com o que acontece No futebol e que busque Também essa utilização de jogadores da base Eu acho que eu posso me colocar Nesse perfil, porque realmente Ao longo dos anos eu venho Trabalhado desta maneira claro. Mesclando jogadores de nome Com jogadores da base Aliás, Morel, ele,
0: ele falou uma coisa agora que a gente até discute aqui muito no Estadão Esporte Clube. É, você falou um, um técnico atualizado, trabalhado, que sabe trabalhar com a base. E a gente tem sofrido aqui no Brasil uma escassez de técnicos. Você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Santos, teve eleição no sábado, um novo presidente foi eleito. Vamos falar disso. E aí, exatamente, e aí ele colocou assim, quais são os três treinadores dos meus sonhos? Abel Braga, Zé Ricardo e Jair Ventura. Esses seriam os três técnicos. E a gente percebe... Os três empregados. Os né? três empregados, exatamente. A gente percebe é, que sempre no futebol brasileiro se, se dá voltas, voltas, voltas e, e escolhe um mesmo, né, Vanderlei Luxemburgo, é, Levir Kupi, Muricy Ramalho, que agora é comentarista, enfim. É, qual é a grande dificuldade, por que que um clube brasileiro não, não se abre, não se propõe a dar uma oportunidade com alguém que tem uma visão mais moderna, que vem estudando mais o futebol, o esquema tático, qual que você acha que é a grande dificuldade para um treinador como você entrar numa grande equipe?
1: Eu acredito que a cobrança pelo resultado imediato também é, influencia muito na escolha. Porque, por exemplo, um presidente às vezes de clube, ele quer, por exemplo, essa questão que eu falei do estadual, você utilizar alguns jogadores jovens é, no estadual, existem presidentes que querem, ah, não, eu passei na história e ganhei o campeonato estadual de 2017, por exemplo, de 2016 ou 2018, eles querem falar que ganhou, não que deixaram um legado e eu acho que o mais importante é o legado o que, que você deixou para o clube né? então eu acho que esse é o grande problema e ao mesmo tempo eu, eu vou no outro lado um exemplo do Antônio Lopes que para mim é um excelente profissional porque ele conquistou tudo como treinador e ele chegou um momento da vida dele que ele falou agora eu não quero ser mais treinador eu vou trabalhar na gestão de clubes e pegou o Botafogo e fez um excelente trabalho à frente do Botafogo ah, não classificou esse ano para Libertadores. Mas é, durante o ano, aonde o Botafogo chegou na Libertadores foi um, um patamar muito alto para o um investimento que foi feito no, no clube. Então você tem é, esses é. dois extremos. Eu acredito que é, o futebol realmente precisa de alguém que tenha essa visão. Eu vou deixar um legado no meu clube, eu vou utilizar os jogadores da base com os jogadores que realmente eu, te, eu, eu tenho, os jogadores de nome, para fazer essa mescla para ter uma base para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso você economiza por um lado, para caso você tenha emergencialmente, ter que gastar no Campeonato Brasileiro, você efetue as contratações pontuais.
2: É legal. Então, um o... oi aqui para o Jorge Luiz Barbosa, Fátima isso. Brás... É, é, o Eduardo Benega tá aqui com a gente. Cadê o Saqueto? Né? Tá chinelando, <risos> chinelando, né? Não, mas ele tá com. ele tá Morélio, o, o Jorge coisa,
0: Luiz Barbosa, né? inclusive, mandar um abraço pro filho dele, que foi campeão estadual Sub-14, joga pelo time do Vale Aerte. Ele que é lá do Espírito Santo e o Leonardo já treinou, já participou do Campeonato Capixaba. Sim. A gente vai falar sobre isso, mas ele faz uma pergunta interessante. Tendo o filho dele na, jogando na base, ele fala que o que ele vê é que a formação de jogador está deixando muito a desejar na parte de fundamentos e este para ele é o grande problema do futebol brasileiro o que, que você pensa em relação a isso?
1: Eu concordo, concordo com ele porque eu tenho acompanhado o futebol brasileiro tenho acompanhado o trabalho inclusive de alguns, alguns clubes eu vejo muitos clubes preocupados em falar fomos campeões da categoria sub-12 campeões da categoria sub-10 eu acho que o maior título que um clube pode celebrar é, estamos utilizando um jogador oriundo da base que está na seleção profissional, Eu na seleção. Penso principal. Igualzinho a você. Esse é o maior título e o legado que uma gestão de algum clube, pode se utilizar. Estamos utilizando esse jogador. Porque a base
2: ela não nasceu para ser campeã. Ela é. nasceu para formar atletas para o time principal. É. Ah, eu preciso de um lateral direito. Vamos lá na base Sim. ver quem que é o nosso melhor lateral direito e vamos tentar puxá-lo para o time principal. Atacante, goleiro, zagueiro,
1: volante, meia. É para isso que existe a base, ou deveria ser. É. Tá? E a cobrança vem muito grande isso. também. A gente tem que admitir que existe uma cobrança Também em cima dos treinadores Para que eles ganhem os títulos Que na realidade a cobrança tem que ser Formar com Menos erro possível para a próxima categoria O do com qualidade Formar né? com qualidade, sem deficiência no movimento de cabeçada sem no é, num, num controle de bola Abrir bem os braços Então quer dizer, essa cobrança em cima dos treinadores Faz, um, faz com que Eles esqueçam A questão técnica individual para colocar acima de tudo a tática pelos resultados.
2: E aí eu coloco além de, do que você falou: passe, cabeceio, cruzamento, bater de direita, bater de esquerda, posicionamento, tática, que a, os nossos jogadores abominam tática, né? Sim. É, eles só aprendem a ta taticamente quando vão para a Europa, para algum. Pra, né?
1: É que na, na realidade. É, na realidade deveria, a iniciação da parte tática, na minha opinião. Deveria acontecer mais profunda a partir dos 17 anos. Antes disso é a técnica. O jogador tem que ter uma boa formação. Exatamente. É a base da casa.
2: É. Agora, vou fazer, um, vou fazer um divulgado do diabo aqui. É. Né? Não sei se é o caso do, do, do filho do Jorge, né? o Jorge Luiz Barbosa, mas essa molecada tá chegando meio que o nariz empinado. né você vai falar, ó, vem cá, vamos cruzar aqui 70 bola, ô professor que é isso, pô tô meu carro ali pra sair, não sei o que eles não estão muito mais afim de, de fazer tudo isso não, lembra do Tele Santana que pegava Sim. o Cafu pelo braço meu filho, você vem aqui, correr pela linha de fundo e vai cruzar, correr pela linha de fundo e vai cruzar, correr pela linha de fundo e vai cruzar, depois de 150 cruzamentos ele melhora. Sim, né? eu acredito que também
1: isso. Essa meninada vem já com... É. Né? Eu acho que as, que as direções também da, das divisões de base podem pegar mais os jogadores profissionais para fazerem algumas palestras para os garotos da base. Sim. Porque, por exemplo, eu tive o maior exemplo da minha vida foi trabalhar com o Joninho Pernambucano. E ele crack, já... Craque Vindo do Olympique de Lyon para jogar no futebol do Catar que não é um futebol que tinha muita expressão. Mas era o, ele e o Fernandão, Fernandão também, primeiros jogadores a chegarem no clube, últimos a saírem o Juninho tinha que quase pegar ele pela camisa para sair, pra arrancar ele de lá terminava <risos> o treino, ele queria fazer as, o treinamento da falta, bater a falta, e isso, ele sempre falou isso aí, a gente é, é treinado, os gols de falta que eu faço não é por acaso, eu treino Acabo o treino, eu fico lá, eu gosto de ficar lá treinando minha falta, porque é um ponto forte meu, eu, é um diferencial, eu não quero perder esse diferencial. Então falta isso no jogador de base também. O jogador chegar após o treino e falar, eu quero trabalhar um pouco mais a minha deficiência. Minha deficiência é o quê? Cabeçada? Professor, posso pegar um goleiro lá, ele treina o tiro de meta e eu treino a cabeçada. Pois em vez é. dele, tirar, dele treinar o tiro de meta, o goleiro treina da área e treina do canto entendeu? Para botar a bola na área. Está treinando a batida do goleiro.
2: Várias posições de bater Exato. falta. O e Rafael essa... Veiga falou isso aqui para a gente, falou, né? do Palmeiras, falou. que ele quer, ele treina, né, bate algumas isso. faltas depois do treino. É, tem, é um, um forte tem um exemplo
0: dele, do Zé Roberto, é. que saía e ia embora lá do, do centro de treinamento do Palmeiras e continuava o treinamento na piscina da casa dele, na academia da casa dele. Então, quer dizer, são exemplos
1: é um, de trabalhou profissionalismo. Na né? é. Trabalhou na Rafa na... também. Só que na época eu estava no Eldish. Certo. Nós jogamos contra, mas espetacular jogador. E, esse, e falou... essa
2: temporada nós tivemos assim, goleiros 10... Os o nove, batedores de pênaltis, por exemplo, cinco, sim, né? Sim, sim. Porque é, erramos muitos pênaltis por falta de treino. Sim. Né?
0: E poucos gols de falta também, né? É, Se a gente for é. pegar uma
2: Agora o menino lá do Atlético que tem acertado o, o Otero. O Otero que tem acertado é uns, uns belos gols, mas é uma deficiência. É, é, quer dar mais uns dois ou vamos entrar quer, direto aqui? Eu tô louco quero... pra perguntar
0: sobre o Cambode. Ah, <risos> <risos> vamos falar. Eu só queria fazer uma pergunta antes, é, em relação. Tem uma máxima que existe no futebol brasileiro que o jogador brasileiro não gosta de treino tático. E pelo que você percebeu de todos os clubes e seleções que você treinou pelo mundo e treinando equipes aqui no Brasil, de fato isso é verdade? O brasileiro ele não gosta de treino tático?
1: Ele não gosta que o treinamento seja parado a toda hora. Essa que é a realidade. Mas você tem estratégias de armar sua equipe taticamente com que você faça com que o jogador goste do treinamento. Por exemplo, quando você trabalha 8 contra 8... Em algumas situações de treinamento você pode ensinar a parte defensiva parte tática, sem o jogador sentir ele vai estar executando por exemplo, você fecha o campo em dois lados bota dois cones aqui, dois cones lá só vale gol pelos lados, por exemplo você bloqueia os lados do campo existem estratégias que você pode fazer com que o jogador trabalhe a parte tática do sem ele sentir
0: que seja interessante seja interessante,
1: ele treinamento interessante, o que não pode é o treinador parar o treino e ficar ali 30 minutos falando, não, você tem que vir aqui a bola tem que entrar aqui, você vai, vai fechar aqui, vai fazer a cobertura do lado contrário da bola, dessa forma se você parar demais, o jogador realmente vai o treino... Chato, chato. Né? chato. Então, você tem algumas estratégias que você pode montar para que o jogador goste. Porque o jogador de um nível um pouco melhor, ele sabe que se o time estiver bem armado taticamente, os resultados vão ser muito melhores. Verdade. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você entra em campo... Você olha um escanteio de uma equipe, você vê, não é, cada um fica em qualquer posição, cada um tem determinada posição e quantos metros de distância um para o outro num, num, num escanteio, eles têm que saber cada um com quem vai ser o primeiro, número dois, número três, né? Chegar lá e vai todo mundo é, pro campo. Não é e acontece. não é Varsa, né? é exatamente.
0: <risos> Deixa eu mandar uns abraços aqui e aí o eu... O Morelli pergunta sobre o Camboja. O Daniel Souza aqui com a gente. É, o Renato Silva querendo saber se qual é o método, o seu método de trabalho e qual o técnico que você se inspira, se é parecido com o Guardiola, ele quer saber as suas inspirações. Eu
1: gosto muito do as minhas equipes normalmente gostam. Eu gosto muito de sair jogando, né? Eu não gosto do do, do chute longo. É, eu gostei muito, por exemplo, do Lanús que jogou contra o próprio Grêmio a primeira partida, como ele sai jogando. Eu sei que é um pouco perigoso. É, o Guardiola joga dessa forma. Eu gosto muito da, da maneira com que ele sai jogando, não tão perigosa quanto lá no jogou mas é, eu gosto Não é muito... como muralha, não, né? Não, não, exatamente. Não. A gente gosta assim, do trabalho de posse de bola e do balanço defensivo e ofensivo. Principalmente, eu gosto do futebol ofensivo. Eu não gosto de, do time defender o tempo todo e buscar contra-ataques. Eu gosto mais de marcar em cima. A gente até mudou isso justamente no Camboja. O Camboja jogava de uma maneira recuada o tempo todo. A gente chamava Park in the bus, né? Que eles chamavam. E a gente transformou num, num balanço maior a gente pode ser a gente pode ser defensivo marcando mais à frente na zona 2, então eu gosto de jogar dessa forma lógico valorizando também algumas jogadas ensaiadas porque eu acho que hoje o futebol quando o jogo está muito igual alguma jogada ensaiada faz uma diferença a bola parada realmente faz a diferença então a gente tenta fazer esse balanço para que justamente as nossas equipes sejam uma equipe bastante equilibrada.
0: É, é. o José Leal Val também aqui com a gente,
2: mandando... Um abraço pro Val, um abraço pro, é. pro Dozan, que tá aqui com a gente. E o Jorge e...
1: Luiz
0: Barbosa falou que você tem razão em relação à molecada, viu? Que quando ele fala com os moleques, os moleques falam, ah, eu não preciso treinar porque eu já sei. É, 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 tem, é perigoso, tem um 13, né? Tem o de
2: lá em casa, viu, Jorge? Que é tá
0: a mesma coisa, viu? Ah, e sabe quem tá aqui mesma também? Coisa, é. seu irmão, o Luiz é. Fernando Vitorino aqui manda um abraço para o meu irmão, nós trabalhamos juntos sou o treinador de Josino, goleiro está lá, no... tá lá no Camboja está fazendo o curso, tá no Camboja? F... É, tá fazendo curso... Então aproveita e pergunta do Camboja está fazendo
1: o curso da Federação Asiática de Futebol <risos> de treinadores de goleiros é que eu falo da formação ele voltou para lá para fazer justamente executar esse curso de, de treinamento de goleiros para que... Mas ele tá vendo a gente lá? Tá Camboja. vendo de lá. Oh, tá vendo que de beleza. Lá. Um Estamos no Cambódia, ainda é. Você Como vai fazer é? o
2: quê no Cambódia? O é. que, que você vai fazer lá? Eu achava que só tivesse arroz lá,
1: É, pô. na realidade, o trabalho que foi feito é para fazer... É, eles me chamaram para fazer essa renovação da seleção. seleção principal do da seleção do principal, porque os resultados eram absurdos, eram 7x0, 6x0, 5x0, derrotas. Então a gente procurou executar essa mudança de comportamento e a mudança do sistema de jogo também e o processo de captação dos jogadores. Nós utilizamos bastante jogadores da base, vindo da base de alguns clubes lá da região. No primeiro jogo, eu assumi, faltava uma semana para ter o primeiro jogo, só para você ter uma ideia. Primeiro jogo contra a Jordânia, na Jordânia. Com uma semana nós perdemos de 7 a 0. Eu falei, nossa, a missão realmente vai ser uma missão muito difícil mas eu sabia que era uma missão a longo prazo. Eu mudei a estratégia de captação desses jogadores, conversei com a federação e com os clubes, fiz uma reunião com os clubes, e trouxe, eu queria trazer os jogadores para treinarem comigo, jogadores locais, três vezes na semana, é, segunda, terça e quarta. Eles trabalhavam comigo, então, quinta, sexta e sábado, eles retornavam ao clube e jogavam a Liga domingo. Isso é
2: possível. No Brasil
1: não é possível é, no isso, Brasil, mas não. isso é possível mas lá. Lá, é, uhum. lá era porque a, a maioria dos times são da capital. Da capital né? Então, o que, que acontece? Nós trouxemos esses jogadores, participamos, fizemos a, a, a esse processo de treinamento físico com os jogadores, é, melhorando também a performance mais tática deles, né? porque a parte tática deles, eles não tinham um conhecimento tão grande da parte tática. Ajustamos a equipe e dois meses e meio depois tivemos a partida contra o Afeganistão, a qual ganhamos 1x0 do Afeganistão em casa pela classificatória da FC Cup. E foi um. Uma festa. Foi um, um, um ganho de mundial, que eu nunca vi uma coisa igual. O estádio lá estava lotado, 50 mil pessoas no estádio. E foi um resultado histórico, porque o Camboja ele nunca tinha ganho de um país de língua árabe, de um país do Golfo. Então foi a primeira vez que eles ganharam. Né, e conseguimos a, ainda um empate fora de casa E conseguimos chegar até o final com, ainda com chance de classificar Coisa que ante, anteriormente não existia né, Eles normalmente não conseguiam pontos Conseguiram um ponto na fase classificatória E eu como estava acumulando também a seleção olímpica Nós na classificatória também brigamos pela classificação Até a última rodada contra a China e Japão pois Só que... E nós conseguimos um resultado também histórico contra a China, porque a China tinha ganho das Filipinas e ganhou do Japão. Tá. E nós conseguimos um empate com a China, com a China em casa. Conseguimos esse empate que eles nunca tinham empatado com a China.
2: E... agora Leonardo, é uma estrutura mais amadora, você melhorou essa estrutura? A
1: do Camboja era assim, bem amadora é... a liga não era muito forte, mas a gente o que eu falei, depois do resultado que eu cheguei, eu vi que o resultado foi muito em uma semana, tinha sido 7 a 0, e eu vi que eles não tinham conhecimento muito grande de posicionamento e tudo mais, e eu resolvi chamar os clubes, fiz uma reunião com os clubes, expliquei Primeiro, como é que a seleção iria trabalhar a partir daquele momento, para eles entenderem. E passei uma sugestão de treinamentos para eles. Para todos eles, para todos Isso, os Isso, exatamente, para todos os clubes. Legal. Uma sugestão, se eles quiserem seguir, tudo bem. Se não quiserem, é opção de cada clube. Alguns deles seguiram, a maioria deles seguiram. E depois disso, depois de um certo tempo agora, recentemente, sentei com a federação e expliquei a eles... Esse processo de captação é um processo mais demorado E principalmente o processo de treinamento dos jogadores Eu preciso ir mais tempo com os jogadores E preciso trazer mais gente Para passar as informações para os treinadores locais A minha sugestão era trazer um coordenador técnico brasileiro Para administrar cursos, treinamentos para os treinadores E a partir daí os clubes iam se fortalecer Trazer um preparador físico, é, físico fixo Para trabalhar junto aos clubes E trazer um fisioterapeuta eu não tinha selecionado ninguém e fazer uma mudança com relação a alguns profissionais no, no staff, por, é, profissionais locais mesmo. Não era trazer todo mundo brasileiro, certo. eu tinha visto alguns treinadores locais com qualidade, eu queria trazer eles para fazer parte dessa seleção. Legal. Só que eles falaram, nós não temos esse dinheiro, não temos a capacidade de investir, a federação ganha muito, recebe muito menos que outras federações. Uhum. Então, nós chegamos no comum acordo. Eu falei, infelizmente, aqui é vai ficar difícil eu desenvolver além do que já foi feito. Claro. Porque... Limita teu trabalho, Exato. Né? Eu não posso é, é, resolver teto, tudo né? sozinho. Bate no teto, Exato. Não... É. Sozinho seria muito difícil eu pegue... e a minha comissão técnica no caso né?
0: pegando o gancho e você falando das dificuldades no Camboja, você trabalhou no Catar, Tailândia, Laos Trinidad e Tobago Angola, Austrália. Austrália desses países qual é o mais complicado e aí eu digo complicado em tudo na, na questão política, na questão religiosa na questão de estrutura de dinheiro aonde é, você sentiu mais dificuldade é, para exercer o seu trabalho a sua função?
1: Por incrível que pareça é, a gente vai falar de dois países aqui que um foi maravilhoso, que eu acho, achei espetacular, que foi Angola. Angola me marcou muito, que foi o sabe aquela arrancada profissional e eu achei as pessoas muito receptivas o povo angolano é um povo maravilhoso e fala português e fala... fala português o que facilita também muito, exato né? fala português <risos> também e agora a parte difícil realmente o camboja foi muito mais difícil porque justamente pela o poderio financeiro de investir o poderio financeiro para investir realmente era muito difícil a federação não tinha a capacidade de investimento muito alta e a competição a liga nacional não é uma liga forte, então fica difícil. O meu melhor jogador do Camboja era, uma, era o Vatanaka, que é o, o ídolo do, do futebol do país. Ele não jogava na J3, na, na Liga Japonesa, na terceira divisão da Liga Japonesa. Tá. Então, quer dizer, ficava muito difícil, porque o atleta, quando ele retorna para a seleção, ele não estava no, no ritmo de jogo. Então, quer dizer, fica difícil você conseguir. É, desenvolver além do que você estava fazendo, se o atleta não está jogando. Uhum. Entendeu? Então, essa foi a maior dificuldade no futebol do Camboja. Mas. O tratamento da população também com relação a mim, é... o carinho que existe até Sim. hoje é muito grande. Muito Só tenho legal. a agradecer. Realmente Bacana. não tenho nada. E eu não, não tive problema financeiro com relação a pagamento, essas coisas todas. Eu ia falar Nem... isso,
2: ganha bem, ganha razoável, é igual aqui, é mais do que aqui, é Ó, menos do que aqui, eu não, eu
1: paga não... em dia. O principal, recebi em todos esses países rigorosamente em dia. <risos> Não atrasou Aí gente, aí ó,
2: dirigente <risos> Tá ouvindo aqui a gente? Em, dia, hein? em nenhum
1: momento Não tenho nada a falar de nenhum clube qual eu trabalhei Assim, recebi rigorosamente em dia Tudinho certinho é, Com relação a vencimentos Comparado com o Brasil Lógico que o Brasil hoje Atravessa uma fase complicada Mas ainda paga melhor O Brasil realmente A primeira divisão do campeonato brasileiro é muito maior do que um futebol, uma seleção nacional da, da, da Ásia, né? Tirando China, Japão, realmente a parte financeira é bem maior. Agora, eu acredito que se equivale um pouco com o salário lá com as equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou falar em termos de Brasil, né? É, é uma coisa aproximada. Então, assim, eu acredito que o um mercado, assim, asiático, eles gostam muito de brasileiro. Mas uh, eu acho que o profissional brasileiro tem que estar preparado. Porque eu também, durante muito tempo, eu trabalhei no Catar, no eu via profissionais chegando lá sem falar uma palavra de inglês. Treinadores, então fica difícil. Tipo uma aventura, né? Exato, fica difícil. Como é que ele vai passar para o jogador, por mais que você tenha um intérprete que fala um pouco de português, não é o, o... Eles falam que falam português, mas é... Oi, amigo, tudo bem? Como está? Na hora que vai passar, Não é. Então, eu acho que a preparação de um profissional não se resume somente à questão técnica, fazer os cursos que hoje existem do Sindicato dos Treinadores, a CBF, que é um preço absurdo no meu entender.
2: Isso é 40 mil.
1: Exato, é um preço absurdo ainda não tem ainda não tem validade oficial ainda na, 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 na Ásia. Mas vai ter, vai ter. Eu acredito que seja importante, mas eu acho que mais importante para o treinador que quer realmente atingir alto nível, trabalhar na Europa. É, Ásia, ele tem que estar tá se preparando também com relação ao idioma. Você tá vê certo. o Tite. É. O Tite para mim é um exemplo de um excelente profissional, um grande treinador, e que vem se preparando para trabalhar na Europa. Ele fala fluentemente o italiano e está fazendo parece com o inglês. Então é um treinador que já está se preparando há um bom tempo e eu acho que o próximo caminho dele realmente é o futebol europeu. Eu torço para isso porque a gente precisa de um profissional brasileiro para abrir o mercado europeu de volta.
0: Você falou em preparação, né? A gente tem ouvido alguns discursos é, de treinadores de que não precisa fazer curso, não precisa se preparar, que a vivência em campo já dá essa experiência necessária. Eu queria saber a sua opinião. É, basta só a vivência a experiência de campo ou precisa sim procurar se reciclar, fazer um curso...
2: E aí eu já entro no caso do Grêmio para a gente falar um pouco do sim, Grêmio, que, que amanhã tem o um jogo pelo Mundial. O Grêmio pegou o Renato, que é um jogador, um ex-jogador, um treinador que não se preocupava muito com, com cursos, era um cara mais de praia, mas é um cara que se mostrou muito é, 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 profissional nesse, nesse novo trabalho, sim. conhecedor do, do riscado, e, e muito inteligente também para armar o Grêmio, para estudar o adversário, tem uma equipe boa para isso, uhum. é, que foi surpresa pra gente aqui um pouco, né? Sim. É, de modo geral. a gente tinha uma outra concepção do, do Renato. É, só pra te dar um gancho eu, aí. Eu nesse, acredito nesse assim, assunto.
1: com relação à preparação, eu acredito que você pode usar os dois lados. Eu acho que a gente precisa de alguém que tenha a, a prática, a vivência, e precisa também da pessoa que está estudando. Se o treinador puder aglomerar essas duas Conciliar. capacidades, vão ser vai ser um treinador realmente de alto nível. Vou te dar um exemplo. Eu acho, por exemplo, que por exemplo, a CBF deveria se unir um pouco mais com os sindicatos do, dos treinadores e com a Associação Brasileira de Treinadores para eles criarem um curso em conjunto, ouvirem associações e sindicatos porque, na minha opinião, por exemplo o que eu ouço de outros profissionais é que o curso da CBF é um curso absurdamente caro quem é que tem 30 mil para pagar num curso? não é qualquer treinador é. então ele não pode se capacitar mas é, você tem os sindicatos de treinadores de São Paulo, que é um sindicato fortíssimo, com pessoas competentes o sindicato do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Treinadores, eu acho que falta só a CBF sentar para, em conjunto criar um mecanismo para que os outros treinadores tenham essa possibilidade de fazer o curso. Eu, no caso, tive que fazer na Ásia. Na minha opinião, porque eu estava trabalhando lá, tive a oportunidade de fazer os e cursos vale para cá? Vale para cá, vale, vale para a Europa, eu posso trabalhar é na Europa. É o é um curso reconhecido pela FIFA. Então, para esse reconhecimento, eu acho que acredito falta mais a integração entre esses setores. E com relação ao Renato, com relação ao Grêmio, as pessoas falam, ah, o Renato não, não faz curso, faz na Praia. O Renato, é uma pessoa que tem se capacitado, não ido fazer os cursos, mas é uma pessoa que tem ao lado dele pessoas extremamente capacitadas. As pessoas não falam muito, mas o assistente dele, Alexandre Mendes, é uma pessoa que tem buscado fazer todos os cursos de treinadores, tem buscado intercâmbio internacional, a todo momento tem entrado em contato com as pessoas e com os treinadores no exterior, que é difícil, porque o profissional brasileiro, é, tem dificuldade em contactar outros profissionais ah, vou ligar para ele, ele pode querer meu lugar, alguma coisa assim e na realidade lá fora acontece o contrário eu tive a oportunidade de ficar 20 dias com o Hank Tenkat que é o treinador, que foi o treinador do Fenerbahçe uhum. assistente do Mourinho atual treinador do Al Jazira. ele abriu o clube dele para mim eu trabalhava no clube rival dele que eu trabalhava no Garrafa, que era um clube maior, o dele era um clube, era um clube médio que era um salal quando eu fui lá, hein, que eu gostaria de assistir alguns treinos seus, posso assistir? Ele falou, não, você não vai assistir não, você vai sentar aqui comigo. Quando acabar o treino, a gente vai sentar, eu vou te explicar por que, que eu fiz esse tipo de treinamento. Ó, chega amanhã antes aqui. Vou te explicar qual vai ser o tipo de treinamento Que a gente vai organizar a defesa Vai trabalhar o encaixe defensivo Como é que a gente vai trabalhar esse encaixe defensivo Quer dizer, uma situação toda totalmente diferente Tive a oportunidade de encontrar com o Ancelotti Que na época era treinador do Milan A mesma coisa Vamos sentar aqui tal. Eu falei, pô, sou um treinador que estou começando Queria algumas ideias Senta aqui comigo, entra aqui no vestiário que treinador é. hoje faz isso? É, ninguém. é, é verdade. Difícil. Ninguém. Difícil. Ninguém. Boa. Então quer dizer. Quer falar buscar. do Grêmio?
0: Vamos falar do Grêmio? O Grêmio. Quer colocar o inozinho do Grêmio aí? Vamos falar um pouco sobre ele. É. É, o Grêmio né? é o Brasil no Mundial de Clubes. É, 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 menos para os colorados, Menos né? para o nosso é. amigo Dozã, um <risos> Dozan, abraço, Dozan. abraço, Também tá assistindo a gente, o Grêmio enfrenta amanhã às três da tarde, o Pachuca do México, pela semifinal, jogou com, com, com o Casablanca, né, que o Leonardo deve conhecer bem, porque trabalhou no, né, no mundo árabe aí. Vamos falar também do Al Jazira que é no mesmo horário, amanhã, às três da tarde, enfrenta o Real Madrid, aí já é mais pedreira, né? Isso. Aí é mais complicado. Mas o que, que você espera dessas semifinais? Acha que o Grêmio tem totais condições de passar para a final? Fala um pouco do Jazira também, que vai enfrentar esse time do,
1: do Real, Real Madrid, Madrid,
0: né?
2: Tem o Romarinho, né?
1: É. Tem o Romarinho jogando. O, o Grêmio, eu acho que tem a tarefa mais difícil. Porque o Pachuca, ele é um clube que tem um investimento até maior do que o Grêmio campeonato mexicano, é um campeonato que vem crescendo o investimento já é muito grande tem levado bons jogadores inclusive jogadores europeus eles tem levado alguns jogadores europeus para lá as pessoas não falam muito, mas é uma equipe realmente, na minha opinião é uma equipe forte é, e o Grêmio tem contra ele a ansiedade, por quê? porque a cobrança pelo, pela vitória em cima do Grêmio vai ser uma cobrança muito grande todo mundo espera que o Grêmio esteja na final Sim. então se eu acho que a estratégia amanhã do, do, do Pariuca vai ser justamente tentar segurar o primeiro tempo, o resultado no primeiro tempo e usar a ansiedade do Grêmio contra o Grêmio. Porque quando você está ansioso, você precisa do resultado, você comete às vezes alguns erros. Então eles vão explorar esses erros do Grêmio. Eu acho que a tarefa mais difícil fica no Grêmio. O, com relação ao Jazira, eu acho que o Jazira vai ter um jogo difícil contra o Real Madrid, vai ser um time extremamente organizado na parte defensiva tem o Romarinho que está no momento muito bom, tem um bom goleiro goleiro que é capitão da, da, do, do, do time e, e é um goleiro de seleção um goleiro do Jazira, mas eu acredito que a tarefa mais fácil fica por conta do Real Madrid o Paduca e o Grêmio, acho que já é uma tarefa mais difícil a tarefa do Grêmio. Tá. Mas ao mesmo tempo também o Grêmio vai chegar mais preparado para a final, porque a partir do momento que você tem um adversário mais forte que te exige um pouquinho mais. Você, quando pegar esse jogo mais forte contra o Real Madrid, você vai, tá, vai estar mais preparado que a própria equipe do Agora, Morelli, Real Madrid.
0: É, a imprensa brasileira, se fosse o Grêmio que tivesse vencido na prorrogação Casablanca, a gente estava falando, é, esse time do Grêmio não vai dar... Esse time do Grêmio tá mal, tá ruim, olha só, só ganhar na prorrogação, tudo. E eu tava vendo hoje os jornais mexicanos, aliás, vendo os jornais mexicanos de, de ontem, e eles estavam exaltando o time do Pachuca, né? Tava falando, olha, o grande resultado do Pachuca. Então, quer dizer, dá pra esperar um resultado que não a vitória do Grêmio, ou Morelli... Olha, dá porque a gente já
2: tomou algumas cacetadas é, em relação a, a sul-americano no mundial, né? O internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Nacional, né? É, é, já caiu fora antes na antes de chegar na, na decisão. Então, mas o, o discurso dos jogadores do Grêmio é muito é, é pé no chão. Sim. Eles falam, todos eles, né? Eu, eu tava ouvindo ontem o Groi. É, 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 e eles falam que, olha, não, tem que pensar nessa partida primeiro. Tá todo mundo falando do Real Madrid, mas a gente tem um jogo antes, não sei o que. O Internacional, que é de Porto Alegre também, já tomou pau, né? Sim. É, do Mazembe. Mazembe, né? Mazembe, Isso. né? É, e fica a lição, né? Não dá pra chegar lá, porque é tão sofrido chegar lá. Ganhar Libertadores é tão difícil, né? É. É, é, e aí você chega lá e fala, ah, vamos passar do, do, desses rivais que a gente conhece pouco para enfrentar o grande clube da Europa. Não é, né? É, não às é. vezes ficam pelo caminho, né? Não é, né?
0: Agora, Leonardo, é, tem uma questão que a gente até falou aqui também, é, que é a questão, assim, geralmente a gente espera sempre o, o sul-americano e o europeu na final do Mundial, mas chegam em situações não só financeiras e de jogador de elenco, de desigualdade, mas também... Pelo cansaço do elenco. O Real Madrid chega com quantos jogos? É, tá 50 e poucos jogos com meio da temporada. Jogos, da temporada, o meio né? da temporada. É. E o Grêmio chega com mais de 80 jogos 83 aí. Já 83. 83, já né? E quer dizer, isso é, dentro de campo tem um peso
1: enorme, não Sim, tem? Sim, tem, tem um peso muito grande. É, o Grêmio tem jogado, além desse, dessa temporada desgastante, jogos decisivos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, são competições em alto nível contra times que são. A própria Libertadores. A própria Libertadores. Esporte, a própria Libertadores. Então, quer dizer, que pegou, na minha opinião, um dos, dos times mais organizados. O Lanús, para mim, era um dos grandes times da Libertadores. Foi um time muito organizado na primeira partida contra o Grêmio. Para mim, me deixou assim, muito feliz em ver a organização no primeiro jogo da Libertadores. É, e vem de partidas decisivas. Mas é aquele negócio, ainda tem um passo antes do Real Madrid e a cobrança é muito grande pela vitória. Além disso, o jogador vai entrar para uma partida semifinal, vamos botar sem assim, semifinal... Com peso muito grande. E espero que a ansiedade não atrapalhe. E geralmente tem um
0: peso, a ansiedade. E o, Pachuca, né? e o Pachuca vai mais descansado que o Grêmio também, porque o calendário lá é diferente do nosso. Eles alinham mais com, com o calendário europeu também. E já jogou uma partida, né? Sim. Isso faz diferença também, também né? Você
2: já estreou, já ganhou, já sabe como que é, já tá ambientado. O Grêmio tá treinando só. Né? Vai fazer a sua primeira partida. Verdade. Mas ainda acho que o Grêmio tem um elenco melhor, né? É, é, e tem condições de ganhar e para se, se credenciar para a grande final da competição. É, é importante, porque é mais um brasileiro desde 2013, né? O último foi o Atlético Mineiro, Sim. É, que chegou lá e, e não conseguiu, mas foi o último a ganhar, né? É, e é legal para ter o brasileiro na, na competição também, né? Claro. É, embora a metade de Porto Alegre esteja dividida, <risos> né? seja torcendo para rival seja é. ele quem for, é, né? é, é a outra metade está festejando e é. e é bacana
0: isso
1: é para pro o o futebol brasileiro. É importante é, é, o futebol que a... brasileiro ganhar, mundial, ganhar uma que o Mundial, né?
0: Libertadores. Que o Real Madrid aparentemente só tem o um Mundial agora. Até porque tirou um pouco do pé no, no espanhol. Porque tá oito pontos atrás do Barcelona. Dificilmente vai conseguir chegar no Barcelona. Ah, e tá pensando não em. Não sei né? é, não, Eu acho que sim, viu, mano? Tá difícil. Oito pontos do Barcelona. Chegar no Barcelona é complicado. É, e a Champions que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que teve o sorteio vamos das oitavas, Vamos falar agora. Então, só começa em fevereiro, então quer dizer, a cabeça do Real Madrid é totalmente voltada para o, para o mundial, mundial nesse momento, né? Bom, já que o Morelli deu aí a deixa, vamos passar então os confrontos das oitavas de final, tem jogo de final de Champions League nas oitavas, complicado. Ó, vamos começar aqui então falando Juventus e Tottenham, Juventus da Itália e é, Tottenham jogo jogo bom. Esse aqui é uma baba, Basel e Manchester City. Manchester City já pode se considerar nas quartas de final. Ai, olha aí. Ó. Ah, é uma baba, né? Ninguém ganha na véspera. O Mourinho, não. inclusive, depois da derrota do Manchester United esse final de semana pro Manchester City, falou que o Manchester City é um time sortudo. É dor de cotovelo <risos> do Mourinho, né? Ele não gosta muito né, de, de não ser o centro das atenções. É, Porto, de Portugal e Liverpool, da Inglaterra. É um jogo bom jogo também, bom. tem brasileiros jogo aí interessantes. Exatamente. É, outro jogo que eu considero bom aqui, porque está bem no campeonato espanhol, é Sevilha contra o Manchester United. Também é um jogo que, que é bom de assistir. Aí tem o grande jogo, na minha opinião, das oitavas de final, que é Real Madrid e Paris Saint-Germain
1: final antecipada, né? É a final antecipada,
0: né? E é um projeto que pode chegar ao fim, né? O é. projeto
2: do PSG é. nessa temporada era levar o Neymar e ganhar a Champions League, Sim, né? A Liga dos Campeões. Conseguiu levar o Neymar, mudou o patamar né, do seu time. Hoje a gente olha o Campeonato Francês com mais carinho, né? Uhum. O Neymar quase que nos obriga a acompanhar o Campeonato Francês. E é isso de fato, né? Mas agora pegar o Real Madrid... <risos> Puxa vida, hein? Que campeão <risos> é um da Liga, azar,
1: né? conquistando o Ronaldo, ganhando tudo. Eu acho que nem os organizadores da Champions imaginavam Não. que fosse acontecer esse jogo antes das pois semifinais, é. né?
2: É, é ruim pro Real Madrid também, porque claro. o, o, o Paris tem, tem qualidade, é, né? É. Não é um, um, Não, um ataque time de qualquer, respeito, né? né? É um time de qualidade. E aí o campeão pode também ficar pelo caminho. E se o Paris Saint-Germain ganhar, meu amigo, olha, vai ser difícil segurar, hein? Vai ser difícil segurar é. esse time do Neymar. Agora... É um só... pouco a é um Copa do Mundo, né? Se o é. Brasil e a Alemanha <risos> não fizerem seu papel lá, eles se Podem enfrentam. Podem enfrentar nas oitavas, exatamente. né? Brasil e Alemanha nas oitavas, não é só para nenhum
0: dos dois. O restante aqui dos confrontos, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Roma da
1: Itália. Se fosse outro tempo, mim, esse Roma,
0: é, uma, é um confronto mais romanesco. Roma uma caída, né? Desse... Então, embora Shakhtar... seja a grande
1: Roma, Shakhtar né? Shakhtar é, acho tá que, tá que o está melhor. Está melhor, é, Até é. porque tem um, uma quantidade de brasileiros grandes lá jogando. É. Estão indo bem, estão jogando bem.
0: E para mim, o segundo melhor jogo dessas oitavas de final... Chelsea, da Inglaterra e Barcelona, da Espanha. Jogo bom... Apesar que o Barcelona tá um degrau acima do, do, do Chelsea, na oh, minha opinião. O Corinthians já ganhou do Chelsea, não sei. Pô. É. No Mundial Os de Clube. Os corintianos clubes, vão ficar bravos é. com você, hein, Morelli. Ah, <risos> ganhou o Mundial de Clube. <risos> e o último confronto, que para mim também aqui já tem, já tem vencedor, que vai para as quartas de final, Bayern de Munique e Besiktas, da Turquia. Você não mim... respeita a zebra, né, o... Não, o... é Cê que eu acho que, que ele... na é... Europa, não sei se você pensa assim também, Leonardo, é muito mais difícil a gente ter zebras do que, por exemplo aqui no Brasil. Se pega, por exemplo, Palmeiras e Asa de Arapiraca, existe uma chance do Asa de Arapiraca aprontar pra cima do Até Palmeiras? Até porque já aconteceu. Mas, né? mas não existe um, um, um Basel, por exemplo, vencer o Manchester City, né? É, é, é mais complicado, mais difícil, né? É,
1: mais difícil, porque a qualidade do, do, do jogador lá, o investimento no jogador, a qualidade técnica individual das grandes equipes é muito grande comparado é muito com... Superior, com né? É muito superior, né? São
2: dois jogos, né? É, são dois jogos. Você é, vai mal num jogo, dá
1: pode, tudo é. É
0: difícil. É verdade. Ah. E, e para você, Leonardo, qual que é o, o melhor time hoje, o, que, o futebol mais bem praticado, aquele que você vê em campo e fala, nossa, taticamente esse time é bacana, tem jogadores é, legais em cada posição. Qual é o time que você destacaria? E treinadores destacaria? também que você
1: Eu gosto muito do Manchester City é, porque eu acho que é um time justamente equilibrado você pode ver que durante os jogos dele ele procura ser um time ofensivo, mas também um time compactado, quando ele perde a bola, dificilmente você vê contra-ataques de 5 contra 3, de 4 contra 2 contra o Manchester City ah, o, grande, o grande exemplo disso é aquele atual líder da liga inglesa com mais de 8 pontos de vantagem para o segundo colocado é. a distância é muito grande o Paris Saint-Germain também é um time bem organizado é, mas acho que ainda depende muito do Neymar né? e Champions League pode acontecer de de repente ter uma contusão, o jogador ficar de fora de um jogo ou não e tá o time bem uma partida não tá bem né? e você depender do Neymar porque o Neymar para mim é um dos grandes nomes, não só do futebol brasileiro do Mundial, assim como todo mundo acha mas eu, te, eu digo em termos de estatística o Neymar na Liga de 2016 quando estava no Barcelona né? O Barcelona, a maioria dos gols foram feitas de assistências do Neymar. O jogador que mais deu assistência para gols do Barcelona foi o Neymar. Então é. é um jogador que realmente tem feito a diferença. Não, ele é
2: importante, muito né? importante. E ele ganhou aquela partida contra o a próprio PSG, né? Exato. Barcelona e PSG. Exato. Exatamente. É, ele então, foi fundamental.
1: Então quer dizer, a gente tem que ver ainda o, o PSG se ele não, não tiver o Neymar né? porque eu acho que existe uma dependência muito grande do Neymar assim como a seleção da Argentina depende muito do Messi, um grande exemplo, né? mas eu acho que é, é, o time mais organizado aí que eu vi né, é justamente o Manchester City e entre os pequenos, o Shakhtar do Eu acho que também é um time muito organizado, muito bem organizado. Tem jogadores brasileiros que estão também fazendo a diferença lá. São, tá. são jogadores de qualidade. Acredito que um da zebra, dos times da, que a gente considera <risos> menor zebra, menores, é. menor investimento, acredito que o Shakhtar é um dos que podem surpreender. Legal, ó. Mandar um abraço aqui pro pessoal. Mário
0: Ferrari passando aqui pra mandar um abraço, falando que é sempre um belo programa, muito informativo. Pô, garoto, o e ele falou que o Renato Gaúcho é resultado das escolhas dele e de quem ele convive e conviveu foi bem aquilo que você falou, Sim. ele se cercou de pessoas uh, muito boas, pessoas que estudam o futebol e, e para ele o Renato Gaúcho usou uma cartilha que deu certo Sim,
1: o, a equipe de análise e de desempenho do Grêmio também é muito forte, é muito, boa. é muito boa o pessoal que trabalha lá é um pessoal muito bom é, eu já
0: ouvi isso também,
2: e
1: isso faz a diferença porque eles chegam com todas as informações e você tem uma leitura completa
0: do é. rival é. O, o Cássio Batista Marcon fazendo aqui uma, um protesto contra o Robinho por causa daquela acusação. É, Quer dizer, acusação não, né? Porque ele já foi até condenado. foi condenado, já condenado já né? Tem recursos ainda para acontecer. Ele foi condenado. Estupro, né? Estupro. É, Estupro. Lá quando ele jogava no ele Milan. e
2: outros, é, um, é, outras pessoas. Teve até manifestação mesmo. lá em Belo Horizonte uhum. em relação a isso. isso. É, é um caso sério que a gente precisa levar com mais
0: seriedade mesmo. Tem razão. E, e, aí, e aí vai aí um puxão de orelha. A gente falou no começo do programa que é, tivemos eleição, eleição no Santos uh, neste sábado. né? Quatro candidatos a presidente e os quatro falando que querem trazer o Robinho de volta. Acho que não é o momento nem financeiro e nem moral de trazer o Robinho de, de volta. E eu não gosto desse discurso, porque é sempre a mesma coisa no Santos Futebol Clube. É que eu sou Santista. Né? É. E é sempre a mesma é. coisa. Vai um candidato a presidente, vamos trazer o Diego, vamos trazer o Robinho de volta. Gente, passou, precisa pensar para frente. Não é assim e não é o, o, o momento. Só, só é, é, fazendo o enlace dessa... Quem ganhou foi o Pérez. Eu ia falar isso. Né? Pérez. José, José Carlos. José Carlos Pérez, né? Que é o candidato que perdeu para o Modesto Roma na eleição passada. Ganhou uma eleição que pra variar no Brasil eleição de clube de futebol teve confusão teve chinês que estava na, na fila e que foi retirado da fila que não sabia em quem ia votar falava que iam votar no Amalelo <risos> Amalelo aí vou votar dá, no né, Amalelo aí... tava
2: tava lá na valanda de casa e, e me chamaram o... para votar no Amalelo e aí
0: os torcedores esses torcedores chineses foram retirados da fila ah, não dá, foram proibidos né? de votar uma bagunça, eu tava na Baixada Santista esse final de semana, os sócios estavam levando quatro horas para poder votar, é uma vergonha né um clube teve profissional votação aqui em de São Paulo também. teve né? na, na Federação sede. Paulista é. de Futebol também aqui em São Paulo só teve essa confusão com os chineses, pelo que eu que eu vi os relatos, mas lá em Santos agora o novo presidente Paulo, o Pérez, que é um homem de financeiro, é um homem de marketing,
2: ele tem alguns problemas para resolver. Primeiro deles e maior talvez escolher um treinador. O Santos não tem treinador ainda. Olha o Leonardo né? aqui. Não não a gente treinador. fala do
0: novo que o Santos precisa de um
2: choque de gestão. O, o, o Elano aqui. acabou a temporada, mas já foi avisado que não vai ficar, vai continuar no clube mais ajudando, se assistente quem sabe mais para frente, né? É, então precisa resolver um treinador. Não tem temporada que comece sem um treinador
0: resolvido, né?
2: Porque Sim, é você não pode fazer nada se o professor não aprovar. Não, e me incomoda né? Morelli
0: que é assim parece que as três opções de todo mundo era do Modesto, é do Pérez, é do Rueda, que era, era candidato também, é Jair Venturas, Ricardo e Abel Braga. Gente, os primeiro que os três estão empregados. E não existe só três opções no mercado, gente. Precisa procurar, é. precisa... É, é isso que me incomoda. Eu, eu sempre critico aqui, porque eu acho que tem que buscar o um novo. O Santos é um time que tem um DNA ofensivo por natureza, na sua história. E o Santos só foi campeão as, as, nas épocas que foi campeão, foi porque apostou no, quê? no que? Aqui, no, no que é o seu DNA? Que é apostar na base, é apostar num futebol mais alegre, mais ofensivo. E quando o Santos fugiu disso.
1: O Foi Santos mal, amargou né? péssimos resultados. E tem a tradição também de utilizar jogadores vindo da base, né? Porque a, Isso. O, é, o Santos é um dos grandes formadores do futebol brasileiro, né?
2: Eu acho que o seja maior aqui de São Paulo. É. Né? É, aí tem que resolver o treinador, tem que resolver salários atrasados. Ricardo Oliveira disse que terminou aí a temporada com quatro, quatro meses, meses né, de salários atrasados. E tem que resolver o problema do elenco. O elenco está fraco né é. o melhor jogador saiu foi pro Palmeiras o Lucas Lima né o Ricardo Oliveira vai continuar não vai né é, é, tem contratos para renovar Exato. então assim tem alguns problemas imediatos né é, não Isso. são problemas mas são né situações imediatas que precisam ser contornadas para
0: para resolver e lembrando né? que resolver. o campeonato paulista começa no meio do, de janeiro
2: temporada toda de 2018 é um pouquinho mais é, rápida né por causa de Sim, Copa do Mundo Copa do então Mundo. começa antes para depois também né
0: Bem Pensando nisso, é. o Santos teve uma. Eu acho a eleição em dezembro uma bobagem do tamanho do universo. É pior do que. Ele... Em fevereiro. Aliás, pior. Não, pior é em janeiro e fevereiro, né? Do Corinthians mas, é em fevereiro. É, mas que é ridículo também, né? É, em dezembro, porque você não. Porque o, o antigo presidente não pode decidir absolutamente nada para a temporada existe, de 2018. É. E o novo presidente tem um tempo curtíssimo para conseguir resolver Formar todos os, elenco, os problemas. Contratações. Qual, é fevereiro já. Qual, é, que, é é, o, é todo qual que é o tempo ideal para um treinador chegar numa equipe é, e aí tem que pensar em tudo. Tem que pensar em contratação, tem que pensar em montar esse elenco, precisa treinar esse elenco. Qual é o tempo ideal para um treinador fazer esse trabalho? Eu
1: acredito assim, vou falar de experiências que eu tenho tido ao longo dos anos. Eu acredito que em dois meses o treinador já preparou tudo. Se ele sentar com, com o gestor ou com o vice-presidente de futebol ou diretor executivo, que na realidade hoje a nomenclatura aqui o pessoal usa muito a questão do, dire, do diretor executivo, no exterior já é mais o diretor técnico, né? porque normalmente são ex-jogadores que executa essa função, se preparam para isso e, e sentam para falar da parte técnica, né? de, de que função, que jogador, qual a função que ele quer, senta com o treinador para decidir isso. Mas eu acredito que dois meses é um tempo hábil, tempo que realmente dá para se fazer alguma coisa. A situação do Santos, aí por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu vejo. Eu acredito que o Ricardo Oliveira, por exemplo, é um grande jogador. É um jogador que sempre no mundo árabe as pessoas têm buscado informações é a respeito science. dele porque uhum. ele passou muito bem por lá. É, é um grande jogador. Eu acredito que o Santos também, o Santos e as equipes, principalmente daqui de São Paulo, elas teriam que usar esse campeonato estadual para testar os jovens jogadores, jogadores oriundos da base é, na equipe profissional, por quê? para que esse investimento fosse justamente maior no campeonato brasileiro que aí no campeonato brasileiro culmina também com o fim da temporada na Europa em uhum. outros países, você pode trazer alguns jogadores prontos né? para aquela função que de repente você viu que é necessária na, na equipe Entendeu? Então eu acho que o, que o segredo das grandes equipes que estão passando por um momento é, complicado financeiramente É o investimento na base E a base do Santos, pelo que eu sei, é uma base muito boa Está sendo bem trabalhada, tem bons profissionais trabalhando lá Então eu acredito que o, a, a grande jogada hoje no momento seja justamente a utilização desses jogadores porque não vai ter tempo hábil de contratar. Ele não pode, o, o atual presidente ele não vai poder contratar porque o outro ainda tem o mandato dele. É, é. Então, ele não tem informações ainda é. da, da, da parte financeira. Então, eles têm que contratar um treinador para que, justamente, comece a, a observar esses jogadores em conjunto com a Ou base. Ou
0: seja, se contrata um treinador hoje, o, o estadual tem que ser usado, então, como parte do, do,
1: do da planejamento para... Da preparação. É, eu acho que o, o estadual tem que ser parte do planejamento para o Campeonato Brasileiro porque você vai utilizar o estadual como, vamos dizer, laboratório para que justamente no Campeonato Brasileiro você possa cons conseguir o título ou uma classificação para Libertadores que eu acho que é o grande objetivo de todos os clubes brasileiros é o Campeonato é, Copa Libertadores que ao meu ver também alguns clubes os clubes de menor investimento Não falo de é, Corinthians, Palmeiras Santos e São Paulo Mas os outros clubes de menor investimento a grande, O grande atalho Para a Libertadores é a Copa do Brasil Se eles investirem corretamente E conseguirem bons resultados Na Copa do Brasil É o caminho mais curto para a Libertadores Você não precisa jogar 24 jogos é, Contra equipes de Sim. investimentos Altíssimos não, e tudo mais tu A Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores
0: é isso. Legal, perfeito. Bom, hoje o Estadão Esporte Clube contou aqui com a presença do treinador, o Leonardo Vitorino, grande figura. Que tá no Brasil agora, que né? tá no Brasil. Vai pra cá, tá Olha.
1: negociando ou não? Estamos em conversas com duas equipes aí do Rio Grande do Sul. Vamos ver se acontece alguma coisa.
0: Olha aí, ó. Vamos aí. ver, vamos ver. Ó, abre o olho, viu, ó. É pra quem tá querendo sair da mesmice, procurar um treinador aí que, que pensa o futebol diferente, olha, o Vitorino tá aqui, disponível, né? É isso aí. E assim, o mais importante, contrata um treinador é, novo, tem que dar tempo pra ele trabalhar, viu, gente? Não adianta três meses ninguém faz nada. É, e a gente dá sorte pra quem vem aqui, é hein? É isso
2: aí. É. Ô, Grisa, se você me permite, eu queria mandar claro. um abraço pra família do Ferreira, que foi nosso porteiro aqui, trabalhou aqui na Segurança do Estadão. Legal. A gente perdeu o Ferreirinha é, na sexta-feira, uma notícia triste, a gente dá um, manda um forte abraço aí pra família é, é, e ele era um cara muito querido aqui, né? muito é. querido é, é, principalmente por mim né? toda vez que eu chegava ali sete e meia ele me cumprimentava era uma, assim, foi bem legal essa convivência e a gente lamenta, né? Não, lamenta perda. a perda é uma perda, é
0: mesmo, esse programa então vai em homenagem a ele Vitorino, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui por passar todo esse seu conhecimento aqui para gente, para quem está nos assistindo, viu? É,
1: Eu agradeço a oportunidade, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos que estão é, assistindo o programa e me coloco à disposição realmente para trabalhar aqui no futebol brasileiro. Eu tive duas propostas para retornar, uma para seleção das Maldivas e seleção de Butão, que é um país que é no meio das montanhas na Ásia, e duas duas ofertas também da futebol tailandês mas eu falei, até janeiro eu fico no Brasil e vamos ver, se houver algum convite aqui do futebol brasileiro, a minha opção é retornar ao futebol brasileiro depois de 12 anos no exterior Pô,
0: bastante. Tempo Aí, é velho, se precisar do telefone eu passo
1: Morelli <risos> valeu, <risos> obrigado gente.
0: viu mais uma é. vez um grande abraço a todos, obrigado pela companhia amanhã, meio dia a gente está de volta aqui no Estadão Esporte Clube um tchau. abraço e tchau
1: você ouviu Estadão Esporte Clube